0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Cómo saber si eres un papá controlador? ¿Qué es un sí. papá controlar Porque no solamente con... Y, y come y calla, ¿no? También puedes controlar de otras formas más sutiles, ¿verdad?
0: Sí, qué el bueno dinero, que haces la referencia, sí. ¿no? Buenas tardes a todos los estás? que están en el tráfico, tranquilos, uh -huh. respiren hondo, es diciembre. Y pues, este... Amor, paz. <risa>
1: amor, <risa> y, tolerancia, amor, paz y tolerancia, por favor.
0: ¿No? Sí. este No Entramos sé qué pasa, tema. pero sí es ah. una cosa...
1: No, okay. es terrible. no Dices, En estas épocas mejor ni salir.
0: Pero esto, esto que comenta sobre los padres controladores es verdad. Muchas veces el control es... Eh, ni siquiera lo percibimos nosotros como padres. Ajá. A ver, y en una ciudad como en la que vivimos nosotros, a veces decimos, bueno, pues es que está difícil y como... No, es nada más por mi tranquilidad, ¿no? Entonces, yo quiero que me diga... ¿En dónde está? ¿Por qué está? Este, ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Cómo se mueve de un lugar a otro? este, En todo minuto y en todo lugar porque está peligroso. Uh -huh. Y entonces, de ese punto podemos pasar a querer controlar todo. Y el control, la verdad es que no ayuda ni al controlado ni al controlador. Uh -huh. O sea, no es algo que te genere paz como papá. Generalmente estás muy nervioso. Eh, el, el control, ¿sabes? Se ejerce desde el miedo. Y esto se percibe. Hijo. ¿no? O sea, los hijos logran percibir si tienes miedo a algo. Y cuando tú tienes un hijo por ahí que quiera conseguir algo, también ellos saben cómo controlarte a ti. O sea, esto, claro. es, esto es bien importante eh, plantearlo, ¿no? Dicen, ah, pues este, a mi mamá le da miedo que yo no me comunique. Eh, cuando salgo de la escuela, pues no me comunico.
1: Entonces no me voy a comunicar Ajá, hago mi vida.
0: Exacto. Es una manera también que ellos tienen. ...para controlarte... ...porque el control... ...nace de, de los miedos... Uh -huh. ...entonces esto... ...esto es bien importante... ...que nos demos cuenta... ...porque sí que es verdad... ...que a veces... Eh, eh, ...controlamos... ...pues porque así lo aprendimos porque nos parece normal, porque nos da tranquilidad según esto a nosotros, eh, y, y vamos haciendo cosas que, que no percibimos que son control, como tú decías.
1: A ver, eh, tampoco es eh, el pues dejarlos a la buena de Dios no. o no preocuparnos por él. Y, y te lo voy a decir porque yo soy el rey de los papás aprensivos. O sea, ¿Sí? no hay más arriba de mí. Yo soy el rey de aprensivos. ¿En serio? Todos, todos, me avisas dónde estás y acá ahora y me dices y si me mandas mensaje. Y cuando no me mandas el mensaje me pongo un no. energómeno. Porque fíjate que papá era bien aprensivo también.
0: Se suele aprender porque, porque así te lo enseñaron. Porque fíjate que eh, el control transmite inseguridad. Sí. Entonces, si, si tu papá fue controlador, pues seguramente te transmitió esa inseguridad, y entonces, pues, tú. tú Tú lo haces igual, ¿no? Uh -huh. A menos que lo tengas muy entendido desde dónde lo hacía tu papá y entonces uh -huh. trates de cambiarlo.
1: Sí, lo hacía por el miedo de que nos pasara algo. Claro, es ese miedo.
0: Entonces, eh, yo hasta te comentaba, yo, yo, mi papá era miedoso y uh -huh. que lo analizo y entonces él prefería tenerlos en la, en la casa y claro. no nos dejaba salir a la fiesta porque le daba más tranquilidad claro. tenernos ahí. A decir, bueno, se van a ir a divertir una fiesta, y entonces, pero hay más peligros. Ni siquiera no era por confiar en nosotros, era por, por miedo. Exacto. Uh -huh. Pero eso tú, cuando tienes esa edad de la fiesta, pues no lo logras comprender no, y no te molesta. Piensas. Y sí. aunque lo lograras comprender, pues te parece egoísta, ¿no?
1: Ay, este viejo sangrón, ya no me quiso dejar en la fiesta. Ya me... Y sobre todo porque,
0: sí. como, como adolescente, ¿qué es lo que dices? A mí no me va a pasar, claro. como suelen decirlo los adolescentes. Entonces. Creo que si yo pudiera sacar algún aprendizaje de esto, uh -huh. es que hoy que tengo hijos en esa edad, pues se los expreso así tal cual. Pues por supuesto que me dan miedo. Estoy confiando en ti, pero me, me da miedo tu edad, uh -huh. me dan miedo los peligros de la calle, me dan miedo. Entonces entiende también mi posición, entiende mi postura para que comprendas por qué a esta fiesta en específico no vas a ir o a esta sí te dejo o estas son las horas de llegada. Y entonces vas transmitiendo un mensaje diferente. A mí me gustaría compartirte cuatro de grupos. De de, de tipos de padres controladores ¿no? eh, Por ejemplo Los que temen por la salud Ajá. A lo mejor te vas a encontrar, a lo mejor algún radio escucha que viene escuchando dice, ay, yo soy de esos, ¿no? Y a lo mejor te ubicas en los cuatro y entonces habrá que hacer algo, ¿no? Los que temen por la salud, estos de, uy, no, que no salga porque hace frío, uh, o el que cargas todo el tiempo con la chamarrita, o el que tiene frío él y le pone, ¿no? O que, ay, es que en su salón hay influenza, que ahorita uh, está muy fuerte, entonces que no vaya para que no se le pegue, o el hoy estornudar ¿Quieres estornudo, entonces, eh, esa,
1: Inmediatamente ya estás en urgencias. Ya, sí, sí,
0: o, o que... Están pensando continuamente en tragedias, en tragedias. Ajá, estos son, ajá. ¿no? Luego, los de los vínculos sociales, que les da miedo o que los inviten de más o que no los inviten, ¿no? O con quién se junta, quiénes son los amigos, a ver... Yo no estoy diciendo que no te importe. Por supuesto que siempre he venido a todos los programas y la que habla sobre conocer, sobre estar, sobre permanecer, soy yo. Ajá. Pero sí tienes que entender que ese estar y ese permanecer van cambiando conforme Ajá. tus hijos van creciendo.
1: Se van haciendo más maduros.
0: Y, y a ver, Ajá. y voy a decir algo que es fundamental sí. y que no quiero que pase por alto. Muchos de los padres creemos que porque los adolescentes crecen ya no nos necesitan tanto. Y entonces te despegas totalmente... ¿Por qué dices, ah, ya, ya no es necesario que yo vea la tele con él? Ya no es necesario que le pregunte cómo se llaman sus ¿Ese amigos. Ese es nuestro error. Ese entonces... es nuestro error. Porque un adolescente sigue, aunque no lo pida con su lenguaje verbal, sigue esperando tenerte ahí, ¿no? Y cuando surge un problema, lo que quiere es saber que cuenta con alguien. Y aunque no surja, uh -huh. sabe que estás ahí. Entonces quiere contar contigo. Entonces tú no te debes de ir. Pero una cosa es estar ahí y otra cosa es estar encima de, ¿no? Sí. Ah, es que no me contó esto. Es que, ¿por qué a su tía sí se lo contó y a mí no? Y es que, pues pregúntate también qué estás haciendo para que él no se acerque a contarte
1: ciertas cosas. Ponte en los zapatos de tus hijos. O sea, y acuérdate de cuando tú eras adolescente.
0: Y que no se te olvide que tú Ajá. sigues siendo esa autoridad, porque sí. eso sí lo tengo que repetir. Sí, sí, El que sí, tú sí. trates no de comprender a tus hijos no implica que tus hijos tengan la razón. Esto es bien importante. Ajá. Otro grupo de padres controladores son... Los de la parte académica, ¿no? Los que quieren meterlos, ya sea, o que fracasen en su parte académica, ¿no? Y entonces los meten a la clase de matemáticas, a la clase de equitación, a la clase. De, o sea, todo lo que pueda aprender, porque ahorita ¿No los de conocimientos. Exacto. <risa> todo. Todo le hace bien, porque ah, la música desarrolla. Sí, ah, es verdad. Todo lo que tú le puedas proporcionar a tu hijo para su mejor desarrollo y su mejor estimulación es bueno. Pero no lo ahogues. Exacto. ¿no? Necesitan también
1: tiempos. Con cosas que no les gustan. ¿no? Tiempos
0: de ocio no. en donde puedan hasta desarrollar la imaginación, en donde no estén detrás de una pantalla, en donde realmente busquen creatividad. Y están los, eh, lo que se puedan perder cosas o lo de los accidentes, ¿no? es ¿trajiste esto? ¿Trajiste el otro? No sí. olvides esto, apúntalo. O sea, que dices, pues, ¿qué le pasó a él? ¿Qué perdió él? La
1: que, la que, que le angustia
0: ¿No? tanto que sus hijos pierdan cosas o que les pasen accidentes. A lo mejor fue muy atrabancado y entonces no quiere que... A sus hijos les pase. Entonces, todos estos controles y, y excesos de cuidado, lo único que transmiten a tus hijos son inseguridades. A lo mejor por ahí los que nos van escuchando dicen, no, pues sí, a mí sí, porque a lo mejor, pues, no sé, en mi Vamos casa soy muy enfermizo. En sí. O sea, a ver, lo estamos diciendo no para juzgar a los padres, ¿no? No, no para nada. Hay no, que no. recordar que estos temas los tocamos con la intención de ayudar, ¿no? Porque si tú te descubres como un padre controlador, pues empiezas a resolver eso que te genera miedos Puede final, ser una
1: terapia también.
0: Y sí, o empezar a descubrir y dejar Ajá. de hacerlo, o, o sentir, ¿por qué lo hago? Ajá. O sea, ¿qué me lleva a hacerlo? ¿Por qué me da tanto miedo eso? ¿De
1: dónde viene mi aprensión o sí. mi miedo mi control? Y empezar a Ajá.
0: tratar de, pues, de romper con eso, porque, mira, no hay mejor cosa para romper el miedo que el amor y la confianza. Sí. ¿no? Entonces, si tú tienes algún miedo que además no se lo sabes explicar a tu hijo, pues tu hijo no lo entiende, ¿no? Y, y también aclaro, hay edades para todos. Uh -huh. O sea, no, a los tres años no le vas a decir a un niño es que ahí no te puedes subir porque me da miedo que te caigas. porque No, o sea, que puedes, sí, puedes hacerlo por tu tranquilidad. Pero conforme pasan los años, habrá cosas que tú digas, pues sí, a mí no me gusta dejar a, a dormir en casa de otros, a mis hijos... Uh -huh. Pregúntate por qué.
1: A ver, es importante, cuando estás con eso, a ver, mi, no eh, como decía mi, mi mamá, cada quien en su casa, Dios en la de todos. ¿no? Sí. Pero bueno. <risa>
0: eh, bueno, es importante explicarles
1: por qué, ¿no? por qué no te dejo irte a dormir a casa. Yo creo,
0: que esto, yo creo que sí hay una edad en la que es importante explicar el por qué, Ajá. aunque no lo entiendan. eh O sea, aunque no lo entiendan porque te digan, Ay, eres un anticuado, eso no me va a pasar a mí. Si a ti no te parece que, que debas dar la explicación, pues no la des. Es un no. Y es un no. Uh -huh. Que esta es otra cosa que hemos perdido. O sea, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces va a quedar traumado por el no. Bueno, yo incluso llego al punto en donde si tu intuición, porque esa fiesta no te late, uh -huh. porque ese amigo no te cae. En el sentido arácnido es. Los... No es no. Y así sí, luego con calma le puedes explicar, mira, es que algo tiene este chavo que cuando lo saludo no me mira a los ojos. Y sus papás cuando, tampoco me dan con No confianza. me gusta esta dinámica. Ajá, ajá. Ya, a lo mejor tú lo haces Y estás Pero, en todo tu derecho de eh, Claro que sí, o sea, esta, esta parte Porfa nada, de que porque soy tu madre Y entonces se ha puesto así como el chantaje ¿no? hay, hay Es frases... que yo te parí, yo ¡Exacto! te di vi la vida nada. Hay frases que, que, que se aplican eh. por, por tu tranquilidad y, y que ese no, no va a traumar a tu chavo créeme lo que no lo va a traumar Si luego tú le quieres explicar Y él no comprende la explicación Pues este tampoco es algo que te deba Abrumar mucho, o sea Sí hay momentos en donde cuestionan más, ¿no? Y que sí puedes explicarlo. ¿Sabes qué? No me gusta que duermas en una casa ajena porque para eso tienes tu casa. Yo no sé las costumbres de aquella casa. No sé ni a qué hora se duerman, sí. ni quién duerme en esa casa, ni cómo duermen, ni cuántas camas hay. No sé.
1: Ni quién duerme con quién. Exacto.
0: Entonces tú ya sabrás qué le explicas y qué no según lo que tú creas. Pero yo sí creo que los papás deben de seguir mucho el instinto, este sexto sentido del, del que se habla como padres y que hemos perdido porque la presión social está muy fuerte. Lo que pasa es que una cosa es seguir un sexto sentido y otra cosa es decir, pues a mí me vale. Yo lo controlo ah, en, todos sus,
1: el otro en
0: todos sus saberes.
1: Oh, es, que, es que ahí, está, ahí está el punto, ahí está la línea. ¿En dónde está el papá preocupado y ocupado más bien por la seguridad de sus hijos y dónde está el obsesionado?
0: ¿Sabes en dónde? Ajá. En los miedos personales Ok O sea, okay. entonces, ¿por qué? Porque el, al no hacerte cargo de tus miedos Hace que se los transmitas al otro, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, este padre que le da miedo que no inviten a sus hijos O que quien lo invita es ¿Desde dónde viene tu miedo? ¿A ti no te invitaron? ¿O tenías demasiadas invitaciones? O sea, desde, al, el tratar de entender ¿Qué viste tú? ¿Qué escuchaste tú? ¿Qué sentiste tú? Que hoy por eso te da miedo a ti.
1: O hay un episodio perdido en tu infancia que lo tienes bloqueado. Exacto.
0: O, o, o hay muchas cosas que, que haces hasta por costumbre, ¿no? Entonces, el analizar... Por qué sale un sí o un no de tu boca es bien importante. Yo siempre que hablo con los padres les digo cuando nosotros tenemos muy claros los objetivos y de esto estoy hablando hacia dónde quieres llevar a tus hijos, qué buscas con eso que estás pidiendo, porque muchas veces fíjate que les pedimos a nuestros hijos algo que nos pidieron a nosotros y que nosotros nunca nos cuestionamos. Claro. Entonces hay mamás que dicen pues la verdad es que mi hijo es súper, o sea, súper educado, súper responsable, pero es bien desordenado. O sea, su cuarto, de verdad, no hay forma. Entonces, es un pleito bien grande que tengo con él porque yo le arreglo el tronco y me lo desordena Yo le hago eso, el... pero
1: no Eso es una rebeldía malo. al control también, ¿no? Que
0: pudiera ser o, no. o no. O sea, Ajá. a lo mejor realmente es un niño que pues, desordenado, es ordenado, ¿no? Sí. Entonces, pues, buscarás técnicas para ayudarlo a ordenarse, pero tú no quieres que el que arregle su cuarto sea un conflicto contigo. Porque no hay ningún otro. Y el cuarto a ti no te genera conflicto nada más porque te recuerda que a ti tu mamá te decía, es que ah, tu cuarto es una tontería.
1: A eso es, vamos. Si tienes ¿sí? el, el, el pósters y avioncitos colgados, y si tienes juguetes, tíos, es parte también de tu personalidad. Y si eso
0: a ti como mamá no te agobia y solo lo estás pidiendo porque a ti eh. te lo pidieron, pues siéntate y di, Ahora. realmente me agobia mucho.
1: No saques tu desmadre de tu cuarto. Exacto. Porque a es ver, mi casa.
0: Claro, este es También. tu cuarto. Ah, este yo es tu respeto cuarto. tus pósters, tu tiradero y todo. Ajá. Claro, pues, si la ropa no la pusiste en el botel, pues no la voy a lavar, mi chavo, porque no, todo es orden. Habrá que esquematizar hábitos, Ajá. pero si a ti no te aturde tanto como le pasaba a tu mamá y solo estás repitiendo patrones, ¿no? O, o esas, yo me acuerdo que mi mamá donde pasaba cerraba puertas, ¿no? De todos lados.
1: Será su obsesión Exacto ¿no?
0: Y hoy digo yo pues ¿Por qué lo apagar a cerrar la puerta? ¿no? Y o sea. entonces empiezas a hacerlo Y dices Pues no, a mí no me molesta tanto Que dejen su cuarto abierto Pues ¿Por qué lo voy a cerrar? ¿No? Empieza a analizar Desde dónde sale lo que tú pides Ajá. Si hay un objetivo No, pues es que yo sí quiero Que recoja su cuarto Porque es muy desordenado Y quiero que aprenda Pero si entonces, está repitiendo un patrón o si solo estás repitiendo un patrón. Claro. O sea, el pregúntate desde dónde sale lo que pides. Uh -huh. Desde tu miedo, desde tu faltante, desde una costumbre, desde imitación. Entonces, cuando tú analizas qué le vas a pedir a tu hijo y planteas hacia dónde quieres llevarlo, quiero que sea ordenado, uh -huh. quiero que sea leal, quiero que sea responsable, quiero que... lo tienes más claro. Y entonces lo que pides lo planteas mucho más claramente. Y entonces dices, y si no lo haces, ahí está consecuencia. Y sabes qué? Que como lo tienes muy claro, no se te, te pasa por alto. El problema cuando no lo tenemos claro, empezamos a pedir demasiadas cosas, no sabemos hacia dónde vamos uh -huh. y entonces ponemos consecuencias que no cumplimos y entonces... Lo que platicamos
1: ni, de los castigos. El otro ni tú
0: día. ni yo entendemos qué queremos.
1: Oye, y hay otra forma también de castigo, nos queda un minutito, minutito uh -huh. y medio. Hay una forma también de control, que es muy sutil, que es el control económico. ¿no? Uh -huh. Yo soy el de la lana
0: que ese generalmente lo pues lo establece mucha gente con la pareja, Ajá. ¿no?
1: Pero también con los hijos, ¿no? El,
0: con los hijos yo sugiero hasta cierta el, edad
1: ajá, el, el mantener ese Sobre control. Sobre todo pero con los
0: adolescentes, moderado. ese control económico sí uh -huh. te sugiero que lo mantengas. Porque muchos especialistas dicen que la entrada de drogas, la entrada de alcohol, la entrada de ciertos vicios, se da por el descontrol del dinero, claro. ¿no? Entonces, pues yo tengo dinero, no te tengo que pedir.
1: Cada porque... vez que lo necesite, lo, lo pido. ¿no? Por eso cuando dicen
0: que un señor este, es así muy inmaduro, o unas señoras muy inmaduras, porque dicen que se comporta como un adolescente con dinero okay. ¿Sí me explico? Porque, porque
1: nunca tuvo ese... Eh, sí,
0: entonces dice, ah, pues me control, voy a gastar eso Porque a nadie le tengo que dar explicaciones yeah. Entonces es como una explicación que te dan Un adolescente, mientras no tenga el dinero Pues no hay forma de que compre vicios uh -huh. eh, Porque no tiene de dónde sacarlo Entonces sí, esta parte del control del dinero Mientras sea un adolescente que no, no vea ni que es responsable pues no le sueltes dinero Ajá. de más. O sea, si va, oye, voy a ir al cine con mis amigos. A ver, ¿cuánto vale un boleto del cine? ¿Cuánto te gastas en unas palomitas? Ajá. Perfecto, pues te doy lo justo. Hasta
1: ahí vas a hacer. Y si
0: no, me traes el cambio. Y pídele el cambio. No te hace ni papá poquitero. Yo sí ni... me robé los cambios alguna vez. Ya claro, sí lo claro.
1: Eso, lo y seguramente lo intentarán un caramelo. tus hijos. Sí, claro. ¿No? Eso pero
0: bueno, capaz si sí eh. te dicen, pues mira, me costó mi caramelo o me compré un, un frappuccino y me costó tanto. Bueno, pero ¿sabes qué? hasta lo estás haciendo responsable de ver cuánto costó cada cosa. De verdad hay chavos a los que te acercas y no saben ni, no tienen ni idea de cuánto vale lo que se están gastando.
1: Oye, Entonces, y, y, y nos lleva al otro extremo, que a lo mejor sería tema de otra, de otra charla. Alicia, papás cómplices.
0: Esos serán ¿Hasta los ¿Hasta dónde se puede
1: ser cómplice? ay ah, ese está bien, me se roba el
0: Exacto.
1: Pero ya no lo vas a hacer, güey, porque si no, ¿hasta dónde podemos ser cómplices?
0: Y ese tema, fíjate que yo lo manejo como padres, eh, padres complacientes, hijos y satisfechos. Generalmente cuando un padre eh, da y da y él se siente bien porque está dando, Ajá. pues tienes a la otra parte que nunca está satisfecha con lo que consigue, porque esto es parte del ser humano, ¿no? El pedir más.
1: Lo más. platicamos en otra por sesión. Supuesto, Doctora por Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
0: Me encuentran en Facebook, en Alicia Rábago, en Instagram, Edúcalos para que los demás, en Twitter, Alicia Rábago.
1: ¿Y Creo en todas las ya. librerías? Y
0: en todas las librerías, bueno, en las más grandes, encuentran, edúcalos para que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos, que es un excelente regalo de intercambio o de Navidad.
1: Ahí está, mira, para Navidad. Muy bien. Y están a la venta ahí. Están. Exacto. Doctora, muchas gracias. Como gracias siempre.
0: a ti, como siempre. Placer. Un placer.